0: ल प्रभुदेव की जय श्रीमन महाप्रभु की जय श्री Shri की जय श्री की जय श्री Shri कृष्ण बलराम की जय श्री सुंदर की की श्री Gulbhakta Ben <miguen> Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y nos encontramos celebrando nuevamente. Hoy en la mañana estuvimos compartiendo algunas palabras acerca de la divina aparición de Sri Lanka Goswami Prabhupada. Y hoy en la tarde estamos continuando nuestra, nuestro festival mm -hmm. de Harikatha en, en ocasión de Sri Vaman Doadasi, o en otras palabras, el advenimiento de Sri Bhagavan, Dev, uno de los principales avatars de Bhagavan, uno de los principales descensos divinos, muchas veces presentado dentro del marco de este famoso. Esta famosa lista de Mahadasavatar, Vamandev ¿sí? siendo uno de ellos. ¿sí? Y, y sus pasatiempos siendo narrados en el Srimad Bhagavatam, obviamente entre otros Puranas, otras obras, pero especialmente para nosotros, Gaudiya Vaishnav, ¿sí? octavo canto de Srimad Bhagavatam, prácticamente, prácticamente los últimos siete capítulos, con la excepción del último que habla de Matsya Dev, son dedicados a Sri Dev entonces, como siempre, así como hace unos días en ocasión de Sri Radhas, también comenzamos nuestra narrativa invocando la presencia de Sriman Mahaprabhu, no solo al comienzo, a lo largo de toda la charla. De la misma manera, hoy, antes de hablar de algunas de las diferentes manifestaciones del Supremo, principalmente nos inclinamos por empezar ante el istadeh de nuestra sampradaya, Sri Chaitanya Dev, quien. Básicamente es avatari, como decimos. ¿no? Mahaprabhu puede ser considerado avatar como un descenso divino, pero también puede ser considerado avatari como la fuente de todo avatar, siendo no diferente de Krishna mismo. Y si Mahaprabhu es no diferente de Krishna mismo, Swayam Bhagavan, Gaur, Gaur Sundar, ¿sí? Gauras tu Bhagavan Swayam, podemos decir también, no, no solamente Krishna es tu Bhagavan Swayam. Sí. Y así como cuando Krishna desciende a ejecutar su lila, todas las diferentes formas de ser supremo están incluidas dentro de él. Similarmente, todas las formas del ser supremo están incluidas dentro de Sri Chaitanya. Y Mahaprabhu mismo exhibió eso a lo largo de su lila. Por lo tanto, permítame comenzar por un momento recordando cómo prácticamente todos los miembros del Das que no son todas las formas que, la, que el Supremo puede adoptar, no hay límite a ello, a Sankhya, dice el Bharata, existen ilimitadas formas que el Supremo adopta, ¿por qué? Porque existe a Sankhya ilimitado, limitado tipos de Bhakti, de hecho cada voto va a amar a Krishna de una manera única, por lo tanto tiene que haber una forma única de Bhagavata para corresponder con ese tipo único de amor. Aunque hay 3 millones de votos en, en, en Vatsalya Rasa, cada uno de ellos está teniendo un tipo de Vatsalya Rasa único. Y por lo tanto, Bhagavan va a adoptar una forma correspondientemente única para reciprocar con ese efecto único. ¿Se entiende? ¿No? Como Krishna dice en el Gita, ¿De acuerdo? Como alguien me adora, y yo reciproco. Eso no es solamente de manera genérica, abstracta, pero es totalmente específica. Entonces, de esta misma manera existen ilimitadas formas de Bhagavan todas ellas están incluidas en Bhagavan, Sri Gol, Chandra entonces cuando Sri Man Mahaprabhu ejecuta su lila limitémonos por el momento al Das por un momento veamos como cada una de las formas de Bhagavan presentadas en esta lista aparecen en Sri Chaitanya Mahaprabhu entonces si seguimos por el orden cronológico Das porque ¿por quién tenemos que comenzar? hay que decir una secuencia darwiniana básicamente Matsya ¿no? <risa> Matsya, <risa> Matsya Matsya Matsya, entonces, Matsya es la, el advenimiento de Bhagavan en la forma de un pez ¿no? entonces uno se puede preguntar de qué manera Mahaprabhu manifestó Matsya a Batara ¿Mm? obviamente en ciertos casos quizás me, me tendré que poner un poco poético pero necesitamos de poesía siempre para hablar de estos temas entonces Matsya digo, apareció como un pez dorado y nadando en aguas azuladas ¿Sí? similarmente Mahaprabhu ¿sí? dorado totalmente sumergido y nadando las aguas azuladas del de amor de Sri por Krishna ¿Sí? ¿Sí? Rada Bhav significa amor por Krishna y Krishna su tesis Sundar. así como Madhya dorado nadando en aguas azuladas Mahaprabhu es ...dorado... ...nadando las aguas de ...en el océano de Siam... Prem, ...de amor por Krishna... ...el humor de destilado... ...de esa manera... provocativa, si, Matsya, su lado mátsya... máxico ...en relación a Kulma... ...Kulma avatar es la... ...siguiente en ...la forma de tortuga... ...y una tortuga a veces... ...es comparado con... con el, el ejercicio de Pratyahara... ¿no? ...en términos yogicos... ¿no? Retirar los sentidos, como una tortuga ¿no? inserta, por decirlo así, todos sus miembros dentro de su propio cuerpo se desaparecen, ¿no? ¿no? Y muchas veces esto no se refiere obviamente en términos de Mahaprabhu, no es que Mahaprabhu retiraba sus sentidos los objetos, los sentidos no necesitaba ejecutar al estaba mucho más allá, y por estar mucho más allá, otro tipo de Pratihara venía en Mahaprabhu, ¿no? y en el éxtasis de Aradabab todos los miembros de su cuerpo quedaban dentro de su cuerpo como es descrito en el antelila de Chaitanya Charita entonces allí Mahaprabhu está exhibiendo Mahabab Kurmarup ¿no? la forma de una tortuga entonces desde ese lado podemos conectar con, con Shikurmate. luego en relación a Barajate quien es quien sigue en la lista Uh, evolucionista darwiniano del Bhagavatam, <risas> había un brahman en Satyayuga llamado Vasudev, quizás conocen la historia, y este brahman eh, en una ocasión visita Kholadwip, que es una de las nueve islas de Navadwip, y que es relacionada a Barajadis, Khol significa mm, jabalí. Yo le estaba orando a hacer en Satya Yuga, no a Mahaprabhu, Barajadeva en Satya Yuga orando por obtener el Darshan de Barajadeva. Y Barajadeva aparece y le dice, yo te voy a dar mi pleno Darshan en Kali Yuga, no? la forma de Mahaprabhu. Esta forma de Javali es Darshan parcial, pero full Darshan, Kali Yuga, mm -hmm. en mi forma original. Luego Y se dice, dice que Vasudeva, este Brahmana aparece en el ¿No? Y Mahaprabhu le, le ex, exhibe el humor de Baraja de a ¿no? y Le pide: Tra un de ¿no? y trae un pote de agua. Entra un pote de agua y se lo pone encima de la cabeza, como si Baraja cuando Baraja está sosteniendo el planeta Tierra. ¿No? Entonces, en, ese, en el famoso Mahaprakash Lila, que se narra en Chaitanya Bhav. Son 21 horas ininterrumpidas en donde Mahaprabhu reveló diferentes formas de Bhagavad. Él se sentó en el trono de Bhagavad. ¿no? En, ese, en ese caso no estaban Rajatabha, estaban. Pishparubhav, el amor de Dios empezó a manifestar, no. Catorce Dwi doy Sat siete Baraha, para uno tras otro llamando a sus asociados, revelándoles sus identidades en los lila respectivos. Amurali Gupta tuve Hanuman, Dios Ramachandra, Darshan de Sri Ramachandra, entonces abajo desde el Darshan de Gor, Baraha entonces allí vemos el pareja de manifestándose por el lado, por Mahā, a través de Mahāprabhu. Luego en relación a Nishim Dev, obviamente hay muchos pasatiempos también que que Mahāprabhu entra en el humor de Nishim Dev, por un momento es un tanto, bueno, tiene que ser intenso, ¿no? así lo ve de Nishim Dev. Bueno, en una ocasión Sri Vastākura está con él y, y Mahapro entre en el humor de Nishim Dev y, y sale corriendo queriendo a matar a todos los demonios y toda la familia de, de Sīvastākura sale corriendo. ¿no? Y después, Maprahu y dice disculpa, ¿no? Perdón. Me capturó la emoción. Si vas a estar cocinando, por favor, Que hayan recibido tus darshanes, ya todos todo liberado. Entonces, a veces, Maprahu es comparado mismo a un león, no Gauri Harí. Harí significa león también. Y si Rupa Goswami dice, ¿no? Que purato vasachinanda, ¿no? Salahi de ahí, purato vasachinanda. Que en la caverna de mi corazón, lo más profundo de esa caverna ruja el león llamado Gor león dorado, Gor Simha, por lo menos más profundo llamado Gor Simha. Ya tiene muchos atributos relacionados al de un león. Tiene, es dorado como un león, amplio pecho, fina cintura como un león, ruge como un león, poderoso como un león, etc. etc. Nació bajo la constelación del Leo, más astrologicamente hablando, león. Entonces ese lugar podemos conectar a Shri Mahaprabhu con, con Nushin Luego viene Bamandev, pero vamos a dejarlo al final a Bahamadev, ya que hoy es su día. ¿Quién viene luego a Para Shuram. muy bien. Entonces, para Shuram es famoso, quizás se pregunten de qué manera conectamos a Mahaprabhu con Parashuram. Sí, para Shuram, como sabemos, él vino a aniquilar la clase corrupta de Kshatriyas, ¿no? y parece que había bastante corrupción ya que tuvo que eliminar 90 generaciones de ellos ¿no? entonces nos quejamos en Kaguya pero no, 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 no necesariamente esta es este la, la única era co co corrupta en ese sentido entonces dice que a través de, de esa matanza por Asurán creó ríos de sangre ¿no? a través de la matanza de tantos reyes impíos, etc ¿no? y más realizó hizo una tarea similar pero más user-friendly ¿no? un poquito más <risa> ¿no? él no mató a nadie como sabemos Mahaprabhu no, no mató a una sola persona en todo su lila ¿sí? con, con Yagai Madai casi. ¿no? su no estaba apareciendo pero estaba ahí. lo Mahaprabhu no transgreder el, el humor de su lila que no matara a nadie pero se dice que él aniquiló la mentalidad azúrica la mentalidad explotativa mundana pero no matando a nadie. Se dice que simplemente Mahaprabhu, con solo ver a Mahaprabhu, las personas quedaban completamente convertidas. Y aquellos que eran casos difíciles y no quedaban convertidos, o al sea, simplemente contemplar el éxtasis de Mahaprabhu, Mahaprabhu levantaba sus brazos y comenzaba a danzar, y ahí el que no quedaba convertido, quedaba convertido. Y se dice que si había un caso perdido que ni siquiera quedaba convertido con Mahaprabhu danzando en éxtasis, Mahaprabhu se acercaba y lo abrazaba ¿no? y ahí ya viaje de ida ¿no? no hay escapatoria entonces Mahaprabhu Parasura mató a varios y creó 90 ríos de sangre Mahaprabhu no mató a nadie convirtió a todos y creó 108 ríos de lágrimas extáticas de amor por Dios ¿no? entonces, desde ese lugar Mahaprabhu exhibe su propia versión de Parasura ¿no? Abotar luego tenemos a Shiraam Chandra que como sabemos bien viene a exhibir el humor de un rey ideal mareado Purushottam y Mahaprabhu exhibió esto obviamente mostró famoso famosos Sadvuch Salvo a otros devotos que incluye dos brazos como Mahaprabhu dos brazos como Krishna dos brazos como Sri Ramachandra con arco y flecha en el Srimadvata hay un famoso verso dos famosos versos que se refieren que pueden ser interpretados como refiriéndose a Alamachandra Chandra pero en última instancia nuestro socialismo es más apuro. Ya se da por ir bajo ni am abiste doham tirdash padanushi va bien que no tenemos nada ni Bandhi mahapurushoti chanaagbindhektvasa dushtaje surabsita rajalakshmi darmiss badava en estos versos se habla básicamente de cómo Mahaprabhu en su ashram de Sanyas renunció a todo, renunció a, de vuelta hay un paralelo con Sita, y con, su, con, con, con cómo Sri Ramachandra exhibió un comportamiento ideal,
1: Mahaprabhu como
0: Sanyas exhibió un comportamiento ideal. ¿no? Ese es el, el lado Ramachandra del Golila. Aunque Krishna en Brandava no es precisamente famoso por exhibir un comportamiento ideal, aunque debidamente entendido es un comportamiento ideal pero de manera explícita, directa, inmediata, parece ser la, la antítesis de todo comportamiento. <ríe> en cambio, Mahaprabhu, especialmente en sus años Lila, exhibió la moralidad de Sri Ramachandra, que sabemos era extrema. Entonces, en ese lugar podemos conectar a Sri Ram, con Sri Man Mahaprabhu. Luego tenemos a Sri Balaram y sabemos que también Mahaprabhu en varias ocasiones le entró el en humor en el humor de Sri la solicitando así como solicitó una, un jarro para alzar como si fuese la tierra en otra ocasión en Mahapakasti le solicita un pote con agua pensando que para y comienza a beberlo, no se intoxica pues ya estaba intoxicado en prem, por lo tanto no había necesidad de mayor intoxicación, no hay mayor intoxicación que esa, ¿no? y luego pide confunde al, en un momento le está en el ganges y confunde el ganges con el yamuna intenta arrastrarlo como un Balaram hizo con el arado, etcétera, etcétera, ¿no? Y así, ¿qué, ¿qué nos queda? Buda, luego viene Buda, ¿Mm? Buda predicó Ahimsa, ¿Mm? Ahimsa significa no violencia, el Mahaprabhu también predicó Ahimsa con el ejemplo, como dijimos, no solo no mató a nadie, hay que empezar por algo, aunque hoy antes no es el pleno rostro de Ahimsa, Simplemente si yo no soy asesino serial, no significa que estoy abrazando todas las posibilidades de Himsa. Te mohaprabhu, obviamente, no mato a nadie, podemos partir de ahí, porque Bhagavan tiene la fama de invocar el Sudarshan Chakra bastante seguido, <risa> y puede tener fama de matar a algunos cada tanto, con un propósito, y obviamente los que son matados por él no obtienen pleno beneficio. Pero el no solo no mato a nadie, sino que exhibió el pleno rostro de la Himsa, que es dar... El más elevado tipo de misericordia aquellos que menos lo merecen, más ya votar. Entonces, son las dos condiciones para uno recibir ese esa sí, ese, ese designio, ¿no? esa característica. La persona más compasiva tiene que estar dando aquello que es lo más elevado de lo más elevado, se lo tiene que estar dando a los más bajos de los más bajos. Los dos extremos tienen que estar abarcados. Es el pleno rostro de Ahimsa. Apreciamos lo que Buda entrega, pero consideramos que Mahaprabhu nos muestra qué significa Ahimsa en el último sentido de la palabra: compasión. Dar lo más elevado, incluso al que menos lo merece. Y finalmente llegamos a Kalki, a votar, quien viene a cerrar el telón, la era de Kali. Y así como Kalki llega con una espada, mata a los asuras, Mahaprabhu viene en Kali. Ahí está la coincidencia de ambos sin espada o con la espada podríamos decir es su espada de vuelta no, no hay cabezas rodando ¿no? pero hay corazones rodando <risa> en éxtasis ¿no? entonces de ese lado con, con esa espada la aniquila uh, el principio es sin necesidad de que las cabezas rueden no, quizás rodan, pero con cuerpo incluido en éxtasis <risa> poder, ¿no? como otro, no lo entonces vemos como todos estos descensos divinos están incluidos en la figura de Sri Chaitanya ahora bien hoy estamos celebrando Bahman Duadasi entonces la pregunta es ¿de qué manera Mahaprabhu exige su Bahman lila? ¿No? Bahman significa enano no, no es necesariamente que Mahaprabhu en algún punto se empiece a achicar de tamaño o se empiece a agrandar hasta el punto de como vamos a ver lo hizo Bahman Devo entonces ¿en qué lugar? hay tres nombres centrales para Bahman Dev, como vamos a ver hoy Urukram y Trivikram que especialmente son relacionados con él el primero de ellos habla de tres niveles de tamaño de Bahamater <risa> Baham significa enano Urukram significa aquel que da grandes pasos y Trivikram significa aquel que da tres grandes pasos Entonces, Urukram, como vamos a ver se aplica a los dos primeros pasos de Bahamater ya cuando viene el tercero, Trivikram pero antes del tercero, el segundo, el primero Bahamater pequeño, entonces así como mandar aparece como mandar, como vamos a ver primeramente se presenta en formato ¿no? pequeño y eventualmente ya no me alcanzan las manos para decir que tanto se expande, como vamos a ver hoy en, en la famosa historia Mahaprabhu similarmente sigue esos pasos en sus conversaciones con grandes personalidades como Kishab Bharati ¿m? con uh, Kashmiri, perdón, perdón, con Pratashananda uh, Sarashwati, con Sarvabhuma Bhattacharya. ¿En qué sentido el Mahaprabhu comienza esa conversación? Muy humildemente, como un enano. Alguien muy pequeño me refiero, no empezando y entrando, y miren todo lo que sé, mire quién soy, convirtiendo a todos en el acto, sino sentándose, escuchando, en silencio, a un lado. Enano, en ese sentido de la palabra, ¿no? pero en la medida en que la, la conversación va evolucionando ¿no? de nada no se convierte en un gigante ¿no? básicamente convirtiéndolos a todos en un camino. entonces ese lugar más Mahaprabhu también invoca su, su lado Pama y, y desde ahí queremos comenzar nuestra tenemos 20 minutos pero esta es la introducción a nuestra charla invocando la, la figura, la presencia del Sriman Mahaprabhu para, para bendecirnos uh, Obviamente hay diferentes formas de relación, así como abordamos el principio de Bhavandeva en relación a Mahaprabhu, hay distintas formas en las que, de acuerdo a la posición en la que nos encontramos, vamos a referirnos al dasavatara, etc. Una de las formas más interesantes es también como, como en el Krishna Lila, los habitantes de Rindhavana van a, por el momento, a referirse a Krishna en relación al dasavatara. Aunque en Vrindava, como hablamos estos días, nadie tiene conciencia de que Krishna es Dios, que es decir, la fuente de Dios, la fuente de Naraya. Pero, por, pero esa Ishvari está en el trasfondo, totalmente sepultada por la intimidad del afecto de Vrindavan. Y por momentos eso puede venir a la superficie y nutrir cierto propósito. En ciertas secciones del Shastra vamos a ver que algunos de los básicos van a dirigirse a Krishna como si él fuese Dios únicamente para establecer un punto que incrementa su amor y luego retirar ese, esa declaración, o para castigarlo en determinado momento. En relación al castigo, sí, en verdad, castigan a Krishna.
1: <risa>
0: Hay una sección de una obra llamada Hamsaduta, compuesta por Shilagupa Goswami, son dos poemas, Sandesh y Hamsaduta. Udhava Sandesh, Shilagupa Goswami, narra poesía, el mensaje que Krishna envía a los Brajavas a través de Udham. Y en la senara, un mensaje que Lalita Saki envía a Krishna a través de un cisne. Entonces parte del mensaje, en cierre del el, el, el mensaje básicamente Lalita, Lalita, ella hmm. pertenece al bando extremo Bhamya bhab, que significa sumores. Izquierdista, si lo queremos llamar así, ¿no? rebelde, intenso, y eh, prácticamente en la sección final de esta obra ella va a invocar a los das, a los 10 principales de censo, el a referirse a Krishna en relación a cada uno de los Dasavatar, pero en el marco de criticarlo a él por, por, por encontrarse fuera de Brindavan y tener a Shira al borde de la muerte. Entonces ella va a referirse a cada uno de ellos, ¿no? va a decir así como Kurma esconde sus miembros tú mismo estás ejecutando prácticas y desapareciendo todas nosotras y no estando en Vendama. así como tú como Nishim Nadev abriste el pecho y daña casi sin mayor consideración, de la misma manera estás desgarrando cada habitante en Vendam, excesivamente, la del Saki. Y Baham no es excepción a la regla, entonces, antes de narrar el Lila, tal como el Babatan lo describe, quiero compartir una, algunas versiones alternativas, de cómo, de cómo se, se contempla Bhavandeva, así como vimos cómo a través, se expresa eso a través de Mahaprabhu, cómo se, trabe, cómo se expresa esto a través de los labios de Sri Lalita Saki. ¿no? Entonces ella le dice, ella envía el mensaje, este es el mensaje a Krishna a través de, del cisne, refiriéndose a Krishna como Bhavandeva, ¿no? reconociendo que por la fuente el Dasa soltar pero la única razón por la que ella invoca a varias para macear a Krishna. Y luego se retira la shivari. Entonces ella dice... Oh encarnación enana... Así como Bali ignoró a su gurú... Entonces Radha ha ignorado... Los deseos de sus mayores... Creyendo en el poder de su amor... Y que por dicho amor... Tú pertenecerías a ella... De esta manera ella se entregó a ti por completo... Sí, en el paralelo con el lila... De Bawandev, si ya lo conocen... Atman y Beden, Junto con el reino de su mente... Por esto ella obtuvo su justa recompensa... Porque tú la has encadenado en los lazos del amor incumplido. Así como vamos a ver, fue también atado. Y dicho amor la arrojó lejos de ti. Así como Baban ató a Bali con cadenas y lo exilió a los planetas inferiores. ¿No? Entonces vamos a ver cómo todos estos principios se van a dar. Este es un trailer de lo que ocurre en el Baban de Atlila. Pero Lalita que toma eso y dice: Ahora veo los, veo los rastros del comportamiento. ¿no? Todo se ve reflejado. Donde quiera que vayas, por más que te disfraces de otra forma, parezcas como enano, con cabeza de león, te conocemos. Donde quiera que vayas, tus amskaras te siguen. Básicamente esa es, esa es la idea detrás de todo esto. ¿no? Tomamos vamos luego a esta introducción, desde distintas ópticas como también el Lila puede ser apreciado, Gaur Lila, Krishna Lila, vamos a... Compartir un poco la, la versión general de, de, este, de este Lila, tal como el Srimad lo describe. Es ¿no? una serie de capítulos, más o menos capítulo 17 al, al 22, 23 del octavo canto del en Srimad Entonces, esto comienza con una pregunta de Pariksit Maharaj, para variar, ¿no? Suele le ocurre muchas veces, como hablamos el otro día, las preguntas apropiadas generan toda una respuesta apropiada que termina bendiciendo a todos. Entonces, en una, al, al pasar, Sukadev Gozoy menciona que, que Bhagavan en una ocasión adoptó la forma de, de, un mendicante, de un mendicante, ¿sí? Mendicante, como lo digan aquí en Colombia. Diego. Diego. Y, y para se parece dice, pero ¿cómo puede ser que Bhagavan, una de las seis supulencias de que tiene plena riqueza? Entonces, ¿Cómo puede ser que la persona con más opulencia y riqueza en el universo se vuelva un mendigo? Por favor, elabora. Entonces ahí, se, a partir de esa pregunta llegan siete capítulos, señor Así que le doy mucho a Frexit en preguntas. Entonces en ese lugar comienza a, a desplegarse la historia. Uno se describe Maharaj, vamos a ver cómo Maharaj es, es prácticamente el protagonista de toda esta historia, así es como en el... En el Chaturda, sí, supuestamente estamos glorificando a Nishim Hadev, pero quien se roba todo el show es Pralat Maharaj. ¿No? Nishim Hadev aparece por unos minutos para hacer lo que tiene que hacer con Korirani y Kashyapu, pero el principal protagonista es prácticamente todo el séptimo canto del Baba, en Pralat Maharaj. Entonces, similarmente aquí, aquí Baba tiene un poco más de protagonismo que Nishim Hadev, pero Balit Maharaj se lleva buena parte de los aplausos por decirlo así, como vamos a ver de Bali Marash, él es hijo de Birochan y Birochan es hijo de Pralat Entonces, o sea para poner un poco en contexto la historia en el séptimo canto se habló de Pralat ahora en el octavo canto se habla del nieto de Pralat y Bali Marash Bali Marash también es discípulo de Brigu Brigu Muni, uno de los famosos sabios de la cultura védica siete sabios centrales ¿No? y dije Prigumuni, sí, sí, perdón, sí. discípulo de quien es discípulo de Prigumuni, perdón que me salió un miembro del Panam para él, sí. <risas> discípulo de quien a su vez es descendiente más que discípulo de Prigumuni, ¿no? viene de la, del linaje de Prigumuni, ¿No? y, y se dice que en una ocasión en, en batalla, ¿no? porque Balimaras era un rey, nacido del linaje azúrico pero nacido allí, pero un gran rey con muchos valores, como vamos a ver. Y en una batalla contra los devas, siempre escuchamos esta dinámica de devas, asuras, de aquí para allá, y en una batalla él había perdido su vida, pero Sukracharya de alguna forma pudo hacerlo volver a la vida. Entonces en ese lugar, Valdimaraj se sintió agradecido, comprometido, y aceptó a Sukracharya como su, como su guru. Entonces pero nuevamente siendo su nieto el ambos nacidos en familia asúrica, pero con un comportamiento no precisamente asúrico, no, piadoso, un comportamiento devocional, etc. Entonces, en una ocasión, Sri Bali Maharaj se encuentra ejecutando un yajña conocido como Vishvajit, Vish hay muchos yajñas escritos en, 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 en el Veda, Vishvajit yaknya, a través del cual recibe toda una serie de de bendiciones y empoderamiento, armas, bendiciones de los brahmanas, parafernalia, or ornamentos, y con, empoderado en ese nivel, materialmente pero de manera sutil, él se dirige a Indra Puri, a la morada de Indra, quien es el jefe, la palabra Indra significa jefe, el jefe de los entonces Bali Mara se dirige directamente al, al cuartel general de Suarga, por decirlo así con sus aliados sumamente empoderados luego este bispe Yakta. E Indra, al ver lo que se venía, él no sabe qué hacer y se dirige a donde su guru, Brihaspati, y Brihaspati puede entender la situación, puede entender el trasfondo y, ¿cómo decirlo?, el apoyo con el que Balimara está llegando. Le dice, en este momento no podemos derrotar a Balimara ¿no? Le ha obtenido ciertas bendiciones de los brahmanas y en este momento él es muy poderoso, no podemos hacer nada. Así que más vale. Y las recomienda a todos los devas, desaparezcan de su arga y tornense invisibles. Los devas pueden hacer eso. Entonces los devas se vuelven invisibles y Valimara, bueno, llega a Indra, Puri, su arga loca, no hay nadie. El captura por completo todos lo, los planetas celestiales y se instala allí, por decirlo así, y comienza a ocuparse en la ejecución de otro yakni, llamado Aspamida ya. 100 asomendas yaknes, él se va a dedicar a ejecutar. lo cual es un ritual obviamente tremendamente elaborado. <coughs> y, y bueno, Balimarás bueno, comienza a disfrutar los deleites del, del cielo. En nuestra, en nuestra tradición Gaudiya Vaishnava, el cielo no se refiere al mundo espiritual, hay una diferencia entre cielo y mundo espiritual. Bueno, es un tema un punto importante, mucha gente pues, habla de irme al cielo y mucha es la idea que la gente tiene del cielo, es lo que acontece. En lo que nosotros llamamos cielo, porque muchas veces uno piensa bueno en el cielo voy a hacer todo lo que a mí más me gusta, pero sin interrupción kármica. ¿No? Entonces aquí me gusta no sé, la pizza. No sé, estaba buscando un ejemplo más colombiano, pero bueno. Allí voy a poder comer pizza sin interrupción, sin digestión, etcétera. Si me gusta el podcast, voy a tomar podcast sin emborracharme. Lo que sea, lo cual es una idea más propia del infierno que del cielo, ¿no? si uno la analiza. ¿No? pues totalmente autocentrada, egoísta, desconsiderada, explotativa... Pero en fin, algunos lo llaman cielo. Entonces, lo cual no es el mundo espiritual, es el sitio eterno permanente de residencia del alma. El punto en es que Pali Mara se encuentra allí, en Suarga, siendo el jefe de Suarga en este momento... Y todos los devas desaparecieron de escena. ¿no? Y aquí aparece en escena Aditi. Aditi es la madre de los devas. Y ella se encuentra afligida en separación de sus hijos. Que de hecho no sabe dónde están porque se tornaron invisibles. Imagínense para una madre, sus hijos desaparecieron y no se los puede ver, no se los puede escuchar. Entonces está profundamente afligida. Y su esposo, Kashyapa Muni, quien estaba en Samadhi en trance, porque el Muni pasa buena parte del tiempo en trance quizás no es eh, quizá no la dinámica hogareña más típica ¿no? pero él regresa al trance de alguna manera intuyendo la perturbación de su esposa y le pregunta qué está ocurriendo ella le expresa la aflicción y le recomienda que se ocupe en un, en un voto llamado payo prata donde durante 12 días uno se ocupa en determinadas oraciones y austeridades y ofrendas a vagabán. entonces ella lo hace y como resultado su aflicción va, va a desaparecer. Entonces luego de estos 12 días, Bhagavan mismo aparece ante Aditi. Y le promueve, le confirma, voy a aparecer como tu propio hijo. Y a través de ello voy a proteger los Devas, ¿no? que es principalmente el objetivo de Aditi. ¿no? Que sus hijos regresen, que se encuentren en una buena situación. Y Aditi queda embarazada de Bhagavan, de Bhagavan. Porque vamos a ver que el primer no aparece como un aparece en su forma de cuatro brazos. O Entonces, sea, cuando él nace, no aparece como un Brahman enano, va a tener que aparece en Chatur Bhuj, ¿no? cuatro brazos, tez azulada, masa, caracola, todos los símbolos propios de, de Bhagavan. Y cuando él nace, el mundo entero celebra su nacimiento, ¿no? especialmente los devas, ¿no? <ríe> que, que estaban en necesidad. De... Ahí aparecen de vuelta por un momento, ¿no? y para cantar y arrojar pétalos de flores. Absar Danzando Etcétera Diferentes síntomas auspiciosos En todo el planeta El Vata Describe esto en su detalle Verso tras verso Y luego de aparecer En su forma De Vishnu De Bhagavad Si se quiere Ahí él asume la forma De Brahmana Enano Vaman De Brahmachari Como un niño Joven Pequeño Y diferentes personalidades Sabiendo Que el niño No es un niño Sino el Bhagavad Comienzan a aparecer surya de Aparece y le entrega Gaya Trimantra, ¿no? Brihaspati viene y le entrega Upavita, un ¿no? cordón brahminico, Bhumidevi le ofrece una tela para él envolverse, Chandra aparece y le ofrece una pequeña danda, como una vara, los ¿No? Brahmacharis también a veces usan usa danda, ¿Mm? la deidad de Suarga le ofrece como, como un parasol, ¿Mm? Kubera le ofrece como, le llaman? como un cuenco para mendicidad, Parvati es la que le da la primera mendicidad La primera limosna como dirían. Entonces, Todas las diferentes Grandes personalidades del universo y más aparecen En esa ocasión para honrar la presencia El descenso divino de Bhagavan Es un acontecimiento único No lo tomemos de vuelta A la ligera, ¿no? no perdamos de vista Una y otra Bhagavan Está viniendo a este mundo Hay, hay algo que, Por empezar hay algo bueno que ver en este mundo Cuando hablamos el otro día cuando bien aquí una y otra vez para confirmar esto es algo bueno es algo importante. entonces Bahamandeo aparece y, y él se entera Bali Mara se encuentra ejecutando estos sienas, famedas y acñas en su argalok. entonces Baham se dirige en esa dirección en la dirección de Suarga y se dice que cuando él llega donde está allí con sus asociados Swarga. perdón eh, Vale, Mara, ejecutando a Shlomé de y va donde Evo aparece ¿no? de vuelta como un enano pequeño un niño pero el esplendor del era tal que todos los presentes allí comenzaban a ¿no? imagínense si va a ser el sol entre en el cuarto ¿no? se terminó la clase la transmisión se terminó la casa básicamente no, <risa> no el nivel de esplendor que hay nadie podía todos todo estaban preguntando será que Surya de ha descendido personalmente, Entonces, todos se pararon para honrar, para recibir a, a esa gran personalidad, que nadie sabía quién era, pero se sentía que era una gran personalidad, no importa qué tan pequeña era, Entonces, especialmente Pali Marat, quien estaba presidiendo la ceremonia, quien, estaba, quien era el rey de su por el momento de separa, ofrece para, su pranam, va a ofreciendo pranam a un brahmana, el hila va a ser mucho también marcando este punto de debido respeto a la cultura bramínica al, al, al debido brahma de qué manera uno debe honrar, honrar a alguien que vive para la verdad entonces vale más lo recibe le ofrece un asiento va a comienza a lavar los pies va a mandar también el tipo de, de gestos que se dan en, en un en un anfitrión de acuerdo al, al, al estándar médico ¿no? hay, hay una frase que dice Atiti Devo Bhavon, Atiti Devo Bhavon significa un, eh, un huésped, un visitante, al ser tratado como si fuese Dios mismo. Y, y Atiti especialmente significa un visitante inesperado. ¿no? Porque a veces uno puede saber, bueno, llega tal a tal hora, hay que limpiar la casa o algo, <risa> pero si llega alguien sin Golpeando de repente, especialmente la naturaleza, es oh, pues hay que dar especial atención a eso. Como si fuese Dios mismo dando, este punto, Dios también te va a llegar a visitar sin aviso, sin previo aviso, y ojalá que estemos siempre listos para. ¿no? la presencia de Dios puede ser totalmente
1: eh,
0: impredecible, básicamente. ¿Cuándo llega? ¿Cómo? ¿Dónde? etc. Tiene su estilo. Tenemos que estar listos para ser buenos anfitriones. ¿Sí? So, Bali Balimaraj es un buen anfitrión, como se ve? No? Y lo recibe, ¿no? Lava sus pies, etcétera, etcétera. Y Balimaraj observa a de, Y era obviamente una, Bali es una gran personalidad, con gran percepción. Y dice, puedo sentir que has venido a pedir algo. ¿Sí? Por lo tanto, pídeme, lo que quieras. Recuerda, Balimara es el rey de Swarga en este momento, significa, tiene que dar, ¿no? Entonces, ¿qué, qué desea? Vacas, elefantes, caballos, oro, una esposa, una aldea entera, un planeta, lo que no te, te lo doy. Él ¿no? ya se sentía atraído hacia Bhamante, y por el solo hecho de que era brahmana, Balimara está dispuesto a, a dar lo que sea necesario, ¿no? Ese es el. Lo que sea que desees, te lo voy a dar. Él concluye diciendo, después de dar una lista de posibilidades, él concluye diciendo, lo que sea que tú quieras, me lo pides y yo te lo doy. ¿Sí? Entonces, Babander toma la palabra y comienza a glorificar Balimara, comienza a glorificar su, su disposición caritativa. ¿Sí? Y no solo eso, la disposición caritativa de toda su dinastía, tu padre, tu abuelo, son famosos. Y cuando dice tu abuelo, obviamente va a mandar no puede evitarlo irse a, en la glorificación a Pralat Maharaj ¿no? y hay versos y versos y versos de Baham glorificando a Pralat Maharaj Pralat Maharaj Pralat... <risas> ¿no? o sea, ese fue el cancho central para Bali Maharaj ¿no? o ser el nieto de Pralat Maharaj ya, ya tiene a Bhagavan casi en el bolsillo ¿no? por solamente por estar conectado de una manera con alguien como Pralat Maharaj entonces finalmente luego de, de Baham glorificar la disposición caritativa de Bali Maharaj <risa> Él dice ok, que deseo, solamente tres pasos de tierra Tres pasos del tamaño, de, de mi tamaño okay. haber padres, puede haber tres pasos, puede tener un pie más grande que el otro Entonces ¿qué tamaño, tres pasos de mi tamaño No, no mintió, ¿no? Mi tamaño, vamos a ver cuál era su tamaño ¿No? <risa> También la idea es tres pasos de, de tierra, tres pasos de un pie normal ¿no? básicamente es el espacio que uno necesita para uno sentarse y, y ocuparse en bayan como dando a entender no debería necesitar nada más él siendo un brahmana ¿no? un brahmana debería estar satisfecho con lo básico ¿no? de verdad es una sección muy bramínica, si se quiere en ese sentido y más allá de eso también pero dando a entender si alguien es un brahmana tiene una persona a disposición simple austera satisfecha ¿sí? Samodhamas tapas, ucham, cha javamiba, chagyana, nasti nastikya, brahma, karma, sovah, Va allá también mencionan las cualidades brahminicas. Y allí se menciona que solamente tener una piola colgando por el cuello, eso es damana, ¿no? Eso uno va a lo de y se compra 108 de esto. Pero es un tema de cualidad. Austeridad, limpieza, ecuanimidad, samodhamas tapas, ucham, tolerancia, shantirar javamiba, cha capacidad de perdón, etc. Conocimiento, sabiduría, religiosidad. Brahma, karma, se bajó allá. Esas son las cualidades naturales con las que un Brahman se mueve. Como naturalmente está su naturaleza. Es una cuestión de naturaleza. Entonces, Brahman va donde dice, solamente tres pasos necesito. ¿Cuántos de tres pasos? No? Si yo doy tres pasos, sin sí, tratar de hacerlo muy largo, máximo es hasta allá, máximo. Incluso antes, cuando están las flores. ¿no? Así. No, como nueve no, 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 no lejos de esto, más o menos. Dice: Con eso estoy bien. Me siento en el medio, si necesito algo, lo tengo ahí. Si tengo que dormir, lo pongo el costadito. ¿Para qué más? ¿Para, para, para qué más? <risa> Entonces, Bali Mara como que aprecia la, la, la simplicidad brahminica de Pavandera, pero le dice: Quizás estás pidiéndose porque eres un niño. ¿No? O Aunque sea, todavía no tienes tanta experiencia en el mundo, eres un tanto naif, ingenuo y solamente pides tres pasos de tierra. Te puedo dar de vuelta al planeta entero si lo necesitas. ¿no? ¿Tú qué me pidas? No te limites a tres pasos de tierra. <risa> o sea, Báhuam, Báhuam, quería dar, ¿no? Y vamos, como alguien dice, ¡pues le quisiera, bueno, esto está bien. No, no pero, Obviamente vamos a ver que va debe no solo está pidiendo tres pasos de tierra, ¿no? <risa> incluso aunque esos pasos se más grandes, lo que él le está pidiendo es otra cosa. ¿no? Entonces, vamos a ver, vale para si insiste, ¿no? te quiero dar esto, te quiero dar esto. Vamos a ver, dice, ¿no? Cual, cualquier cosa que exista en todos estos tres mundos no va a poder satisfacer no a, satis no a, satis a alguien cuyos cuyo sentidos están fuera de control. Como diciendo, Incluso si me diese todos los sistemas planetarios, si yo no estoy bajo control, sigo insatisfecho. En otras palabras, más que pedir más y más y más, tengo que estar yo bajo control y estar satisfecho con lo mínimo, no con lo máximo, en cantidad, por decirlo así. ¿no? Y toda una serie de versos en ese tipo de líneas. ¿no? Si no estoy satisfecho con lo que tengo, no voy a estar satisfecho con lo que no tengo, una vez que lo tenga incluso. Si no aprendo a estar satisfecho con lo que tengo, nunca voy a estar satisfecho, incluso si tengo lo que falta. Es algo muy básico, pero si no, no, no aprendemos esa lección, si no logramos vivir de esa manera, no pretendamos escalar más alto en, en, en niveles de avance espiritual. No nos engañemos, a eso me refiero. Lo primero lo primero. Hay que aprender a llevar una vida... De satisfacción con lo básico con lo básico obviamente no le estoy diciendo Vendan su casa y dar tres pasos de tierra y ya Pero establezcan un estándar En donde se entienden Ok, aquí estoy equilibrado, balanceado Y no ceder ante El deseo insaciable Que nunca termina básicamente. Krishna dice claramente en el Gita Kama isa krodha isa amor, papá, mamá Decir, el deseo es como un, un enemigo que todo lo devora ¿no? que pide siempre más es como si uno tuviese fuego estomacal ilimitado ¿no? uno, uno come algo ¡puf! más ¡Puf! ¿No? y así cuanto más come, más hambre tiene ¿no? cuanto más hambre tiene más frustrado está porque nunca se satisface ¿no? Por eso dice, el deseo lleva a la ira ¿qué significa ira? ira significa Necesidad Insatisfecha Punto Traten de analizarse cuando sienten Que la ira los visita A veces uno siente que lo visita Uno siente que está viviendo Con consorte y De años Pero la ira Lo único que me está diciendo es Hay ciertas necesidades Que no es satisfecho Y, y, y es frustración, frustración Obviamente la, la, la respuesta es no es cómo satisfago todas las necesidades, sino, ¿será que toda esa lista que tengo realmente hace falta tenerla? <risa> Quizás la puedo reducir en un 75%, 50%, 25%. Entonces, básicamente esa es la idea de esta sección, ¿no? está tratando de promocionar el tusti. Tusti significa satisfacción. Satisfacción con lo mínimo indispensable, de acuerdo a lo que uno siente que es mínimo indispensable, de vuelta. Quizás no todos podamos dormir cada noche bajo un árbol distinto. <ríe> Pero siempre sano, ¿no? Un cierto nivel de austeridad. ¿no? Esa es la primera palabra que sonó en el universo entero, ¿no? La primera palabra que escuchó la primera persona en el universo Brahma fue pues, Tapa, Tapa. Como si lo... Ese es el código de este plano, ¿no? Vienes a este mundo, bienvenido, Tapa. <ríe> no, en cierta medida hay que hacer ciertos sacrificios. ¿no? Entonces, en específicamente para brahmanas aquí, tushin significa, uno tiene que aprender a estar satisfecho por lo que llega por sí solo, no debe tratar de hacer esfuerzos separados para más, porque uno ve, a veces uno hace miles de esfuerzos y no necesariamente va a venir lo que uno quiere, ¿no? esta, esta doctrina, concéntrate y desea lo que quieras y va a venir, no necesariamente, ¿no? si eso no está... Escrito kármicamente incluso en este mundo no es que uno va a ser millonario porque uno medite voy a ser millonario voy a ser millonario en esta vida que se toca siempre vas a estar con lo justo yo no te voy a aprender a estar satisfecho con eso no tratar de manipular el destino por decirlo así sino de forzar las leyes de la naturaleza en lugar de trabajar sobre mí para estar satisfecho con lo que ya hay Disculpen que insista sobre este punto, pero es, es, es importante ¿no? aprender a estar satisfecho con lo que tenemos o con lo que no tenemos, lo que sea, con lo que hay en el presente, más que si vendría esto, ahí estaría feliz. ¿no? Si esto pasaría, ahí sí. Y si esto dejaría de pasar, ahí sí. Pero no es, no es así como funcionan las cosas. ¿no? Entonces, vamos, debe insiste en esa dirección. Es decir, solo tres pasos gracias <risa> no planetas no vacas no, no dinero el famoso partido de en Natas Babaji en una ocasión alguien fue donde Yaga Natas Babaji se hace un poco extremo más extremo que el de Babaji <risa> y ahí le da una rupia de donación en esa época era un poco más que ahora hoy en día un rupia es un chiste pero en esa época era un poco más tampoco tanto más pero algo ¿no? y Yaga Natas Babaji como que recibe eso ¿no? Como que la mires como sin saber, ¿qué hago con esto ahora? ¿No? ¿No? Y si pasa como una hora y vuelve donde la persona le dio la rúplica tómatela No tengo idea que... Me empecé a, volver a poner nervioso, no sé qué hacer con eso, me encárgate tú de eso. Como diciendo, ya tengo esto en la mano, entonces ya empiezo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo lo gasto el invierno? No, no, gracias, quédate tú con eso, ya me quedo, como, me quedo tranquilo entonces insistió, no solamente tres pasos, tres, solamente y Sukracharya, el Guru, recordemos Sukracharya, el Guru de uh, Vali Maraj, quien es el Guru de los Asuras él entiende que está pasando, él empieza a entender, mm, este muchacho no es un muchacho, este brahman no es un brahman Bhagavan acabar mismo apareciendo en esta forma con algún propósito, motivo ulterior entonces él le, le dice a su discípulo No le des calidad a ese brahmana ¿no? no lo hagas No lo hagas Y le empieza a, a predecir en detalle Todo lo que va a pasar si lo hace En detalle Va a expandirse Primer paso esto, segundo paso esto Tercer paso esto, luego te va a pasar Le da toda la predicción Como un oráculo, va a pasar esto <ríe> Y él le dice Él es Vishnu Otro nombre Vishnu es Harí Harí significa aquel que lo quita todo, aquel que roba, Obviamente diferentes formas de entender ese nombre, pero en el caso para Sucrachar era, te va a quitar todo, te vas a quedar sin nada, te está pidiendo solo tres pasos, pero dentro de ese, de ese pedido está todo, pero vale maravilloso había sido capturado para su cachare va vamos a ir a jari porque te va a quitar toda tu posesión para vale Maras va a ir a jari porque aquel que le roba la mente a uno ¿Sí? la, la mente para marav, todavía ha sido capturada por jari entonces valimar su cachare es dice cuida y le decís sí, ¿no? entonces su enfatiza no des Brahma. brahmana, trata de pensar en ti mismo, ¿no? Le empieza a entregarte una, una línea, una narrativa súrica ¿no? no piensa en Bhagavad piensa en lo que tú necesitas en tu cuerpo, harta, cama, desarrollo económico, disfrute de los sentidos ¿no? ¿qué es eso prestar atención a Bhagavad? ¿No? te a sur prachara, básicamente Harta ¿no? Ar y cama. sin dharma y quiere decir moksha, quiere decir prema. ¿No? Solo tenemos dharma, harta, kama, moksha, pero a algunos solo les gusta saltearse Dharma primero. Vamos a arta harta, kama. ¿no? Al, al, dharma al principio no gracias, moksha al final menos todavía. Pero ni me hablan de eso. ¿no? Me quedan harta y kama, harta y kama. Pero ahí forma parte de Sukracharya, Sampredaje. <risas> Entonces, Bali Maharaj está recibiendo todo ese prachar, así por decirlo así. Y Bali escucha eso viniendo de su gurú, y él piensa por un momento y se da cuenta, mi gurú me está aconsejando que rechace a Bhagavad, por lo tanto, me está aconsejando que desobedezca a Bhagavad, y por lo tanto, si él me aconseja eso, entonces yo lo puedo desobedecer a él. <ríe> me explico la función de un guru es enseñarme a servir y amar a Bhagavan si de repente el guru me dice desobedécelo por decirme eso yo le digo ah, entonces yo te puedo desobedecer a ti por estarme diciendo eso
1: ¿no?
0: y ¿no? Pali me es el nieto de Prelat Mara entonces, tiene un ADN muy poderoso en la dirección de Vishnu Krishna Bhakti entonces si alguien le dice rechaza a Vishnu ya está en la pena de, de Bali Maharaj, ¿no? ADN, pralá, ADN DNA. <risa> para la había plantado, Vishwanath Chakrabart Takur comenta en esta expresión, para Maharaj había plantado la semilla del Bhakti en el corazón de, de Bali Maharaj, siendo su abuelo, así que ya, ya estaba la gracia allí. ¿Mm? Entonces, por la gracia, va a mandar Bali Maharaj para alcanzar un, plena perfección. Vishwanath Chakrabart Takur comenta. Rupa Gusana dice Bhakti de la Asambleta: siendo que. Bali Maharaj es un ejemplo de Kripa Siddhi Aquello que alcanza perfección Por una misericordia extraordinaria de Bhagavan. Así que como otras personalidades Pero Bali Maharaj es mencionado como un ejemplo ¿no? Sin necesariamente haberse ocupado en sadhana Habiendo provenido de un trasfondo masúrico En un sentido Pero vamos a ver que era una misericordia extraordinaria Entonces, Bali Maharaj Cuando su guru le dice esto Y él decide desobedecerlo Dice yo no le temo a nada en este mundo pero si hay algo que le temo es a engañar a un brahmana, como diciendo, su pues guru le estaba diciendo eso, no, no des caridad, cuando ya había dicho que sí, ese es el punto, si uno dice que sí y luego dice, ah no, no, perdón, me arrepentí, no voy a dar nada, ¿No? eso no existe en la mentalidad de un seguidor de la cultura védica, y uno debería sentir ese mismo temor, no quiero ser hipócrita, no quiero decir que sí, después decir que no, Especialmente frente a un agente de la verdad, un brahmana básicamente él personifica la verdad. No quiero actuar de manera dual con un agente de la verdad. Vale, Marat dice: Incluso grandes personalidades en el pasado, como Dadichi y otros sabios, ellos dieron su propio cuerpo, su propia vida en caridad para el beneficio de otros. ¿Y qué pierdo qué, qué por dar tres pasos de tierra? o incluso si es un poco más que eso, lo que fuese, sigue siendo tierra, ¿no? <risa> un planeta, dos planetas, que en comparación incluso yo no estoy, dice, yo no estaría dando tanto como otras grandes personalidades, ¿no? Y luego vale más acepta, yo, yo ahora cae en cuenta y acepta, sé que ese brahmana es Vishnu, ¿no? Sé que no es solamente un brahmana, <risa> y aún así, pese a que él viene con la determinación que tenga en mente, yo reconfirmo mi voto, lo que él, sea que él me pida, yo se lo voy a dar. ¿no? Y ahí Sukrecharya, el guru de Palimaraj, dice: Ya basta. <risas> y maldice a su discípulo, Le dice: Te maldigo a que es desprovisto de toda opulencia. ¿no? Y Palimaraj, como por dentro, Gura, <risas> ¿no? Simplemente cuando Mahaprabhu fue maldecido por este Brahmana, te maldigo a que tu vida material sea un fracaso, Mahaprabhu Entonces vamos a ver que el resultado es exactamente lo opuesto, interesantemente aunque es desmaldecido a eso el obtener no solo plena opulencia espiritual, sino incluso material Entonces aquí su está representado más como una postura de tipo smarta brahmana ¿no? donde alguno está más interesado en recibir remuneración del discípulo algo por el estilo, ¿no? Entonces quiere que su discípulo haga las cosas bien en base a lo que, le, lo que va a llegar como su producto entonces Bali se queda determinado y se dirige donde Bhavanté. Comienza a lavar los pies de Bhavanté. Toma el agua de los pies de Bhavanté. Se lo pone en su cabeza. ¿no? Sabiendo lo que se viene, básicamente, no y completamente. No calculando, no temeroso, no dudando, sino sabiendo, pero totalmente determinado. Se dice que en ese momento, cuando cuando los devas que estaban invisibles, como que empezaron a aparecer, pero estaban ahí observando a distancia. Observa la actitud de Bali Marash, la, la, la honestidad, la determinación. Los devas mismos comienzan a glorificar a Bali Maharaj, quien era el enemigo de los, de, de, los de, de, los de, de los devas, no los tenía desalojados en ese momento. Pero ve la actitud que está teniendo y no pueden resistirse a glorificar a Bali Maharaj. ¿no? le dice: Te entrego los tres pasos de tierra que tú me has solicitado. Bueno, entonces va a donde da el primer paso, y aquí comienza obviamente la transición de Baman a Urukram <risa> Urukran quiere decir Kramo, quiere decir paso Kram, ¿No? como big kram significa como secuencia y Kram es en paso, entonces, Uru significa superlativo ¿no? algo como increíble, entonces con el primer paso, el Baman de quien era nano comienza a crecer de tamaño expandirse, 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 expandirse expandirse, y cuando da su primer paso, atraviesa y cubre, abarca todo el planeta Tierra Imagínense, alguien que mide esto, va con un paso cubrir todo el planeta Tierra. ¿No? Y de vuelta, había dicho, esto va a pasar, esto, primer paso, segundo paso, etc. Entonces, primer paso, planeta Tierra. Segundo paso, todos los demás sistemas planetarios, materiales, Swargalok, Maha Yamalok, Mahalok, Satyalok. ¿Mm? Se dice que cuando Bhagavan extiende su segundo paso, con la punta del dedo atraviesa la cubierta del universo y de allí desciende Ganga al mundo material. Si Ganga de Entonces ahora viene el dilema, ¿no? Porque donde dijo: Bueno, tú me prometiste tres pasos de, mí, de mis pies, ¿no? Resultaron ser más grandes de lo, que se, de lo previsto. Dice: Pero hasta ahora no puedo dar dos pasos, ya cubrí el universo entero, no tengo dónde dar el tercer paso. Vas a fallar con tu promesa en Brahmana. De vuelta, eso es lo último que Balimarás podría concebir. ¿no? De vuelta, aquí está Brooklyn. Todavía no viene Tribikram. Tribikram viene cuando viene el tercer paso. Tri, -tri significa tres. ¿no? Entonces, en, esta, en este momento también había suras ahí cercanos, a, asociados de Balimarás que se dan cuenta. Este Brahman es un engañador, es verdad. ¿No? había todo un trasfondo aquí entonces se sienten engañados y los asuras intentan, empiezan a criticar ¡Wow! intentan atacarlo no sé cómo lo intentan atacar porque es tan grande no sabe por lo que pero <risas> intentan atacarlo pero los asociados de, de Bhagavad los están allí y comienzan a matar a todos los asuras y luego los, los asuras que quedan van Maral los detienen y dicen no, 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 no ataquen por favor
1: ¿Mm?
0: también se dice que en ese momento quizás conocen esta historia la hija de Bali Maharaj unos minutos antes antes de que Bahman se vuelva Urukram, cuando él seguía como Bama Bali tenía una hija llamada Ratnamala entonces cuando ella vio a Bahman llegar era un niño tan encantador que ella pensó en oh, mi próxima vida me gustaría tenerlo a él como mi hijo ¿no? y darle de mamar yo misma entonces Bahman en ese momento pudo leer la mente de Ratnamala dijo que deseo concedido ahora vamos a ver en qué forma ¿no? porque todavía es no una parte de la historia. y luego cuando ella vio que ese pequeño niño brahmana se convirtió en un gigante que engañó a su padre a Ratnamala no le gustó para nada eso. dijo oh, si yo voy a, si a tener a ese niño como mi hijo yo voy a dar de mamar pero voy a poner veneno en mi pecho y lo voy a matar entonces Krishna dijo, bueno, deseo concedido también. <risa> pero la forma en que estos dos deseos se combinaron fue que cuando Vaughn apareció como Krishna, ella ¿no? apareció como Putana, ¿no? mm -hmm. quien como sabemos le dio de mamar a Krishna, lo llevó a su regazo, aparecía ser una madre, pero intentó matarlo un tanto veneno en su pecho. Pero obviamente también, podríamos decir por la conexión con alguien como Vali <risa> Krishna le dio Kripa Siddhi también a Putana. Así como le dio Kripa Siddhi a Bali Maharaj, Putana recibió Kripa Siddhi. Kripa Siddhi significa perfección a través de una misericordia extrema. Extrema quiere decir, no hubo sadhana de por medio, no hubo práctica de esfuerzo, Krishna, ya, Golok. Y Putana recibió a bhav. ni siquiera recibió Mukti en Brahman o algo así, Bhatsali prema en Golok. ¿no? Entonces algo extremo. El famoso verso del Bhata que Budáv pronuncia una y otra ¿No? Budáv dice, ¿cómo voy a rendir a alguien más misericordioso que mi Cristo? No existe esa persona y como no existe porque él le dio a Putana quien se acercó con la intención de matarlo le tomó la posición de una madre ¿cómo puede, ¿cómo puede haber alguien más? misericordioso es el verso que Mukunda también recitó cuando Pandi estaba observando a Pundarik Vidyani diciendo ¿quién es este hombre? ¿No? me dijeron que era un sado pero se ve como un visayo, un disfrutador de los sentidos Mukunda pudo leer la, la duda en la mente de Gadar Pandi y recitó este verso ¿no? y Pundarik Vidyani escuchó ese verso el cual el comenzó a exhibir diferentes síntomas entonces en fin eso es también en conexión a este Lila ya que todo comienza en el Bauman Lila y concluye en el Krishna Dila en entonces el punto es que aquí Bauman había dado dos pasos faltaba el tercero y recordemos él pidió solo tres pasos de tierra pero con los dos primeros ya le había, había capturado todo lo que pertenecía a Bali Maharaj. todo el sentido de posesividad en términos de algo material dejó de existir Así es como Krishna nos da su gracia, nos libera de del yo mi mí, mío, ¿no? de un sentido de identidad construido a partir de lo que creo que me pertenece. La mayoría de nosotros nos movemos en la vida en ese lugar. Lo que yo creo que soy depende de lo que yo creo que me pertenece. Si me retiran lo que creo que me pertenece, entro en una crisis de identidad porque no sé quién soy no puedo vivir sin que algo sea mío entonces esa es la, la dinámica material, ¿Qué es mío, ¿Qué es mío ¿Qué puede ser mío, ¿Qué más puede ser mío, y pensaba que cuanto más tengo, más me vuelvo, más crezco como ser, por eso la gente se rodea de, incluso de cachureros acá le dicen cachureros no, cheches,
1: cheches
0: ¿no? <risa> cosas, objetos alrededor lo siente, me vuelve más eso ¿no? sí, sí. si están solos en un cuarto que no tiene nada, es como esa gran ansiedad, ¿no? como me siento poquito, débil, desnutrido, necesito tener miles de cosas. Es ¡Ah! más contención, ¿no? soy más, tengo más cosas a mi alcance. Pero la pregunta no es que es mío, porque nada es mío. Nada es un devoto que contesta esta historia. Fue la deshilacido al Maharaj a tener darshan por primera vez. Imagínense ¿no? en esos tiempos recibir darshan personal de la bacteria que se y él entra al cuarto y la semana, lo primero que le dice, ni se conocían, dice, ¿qué es tuyo? Ah, fue un bienvenido. ¿Qué es tuyo? Entonces el devoto quedó como choqueado, no se esperaba ese Y claro, encima frente frente ahí, como si le hacía llamar a ¿qué se supone que tengo que responder acá? Y que colapsó, no nos dijo nada. Y, pues, como, y se hacía una respuesta, insistía, ¿qué es tuyo? ¿Qué es tuyo? No, el otro estaba como dice un dice, cierra tus ojos". El otro, cierra los ojos eso le resulta más fácil de hacer. ¿sí? ¿qué ves? le dijo ah eso es tuyo le dijo. y después de ahí pudieron conversar ¿no? como diciendo a menos que aceptes esta idea básica no no va a haber intercambio de término aquí porque eso tiene que estar en la base Entender nada es tuyo más que preguntarte qué me pertenece, la pregunta aquí es a quién pertenezco y obrar en conformidad. Si no, andamos completamente intoxicados por la vida, tratando de incorporar de vuelta más posesiones y creer que mi sentido de yo aumenta por mi sentido de mí y mío. meti significa eso. ¿Cómo se define Samsara? meti Eso es lo que mantiene el mundo girando: Samsara. En la medida que no hay sentido de yo-mi-mío, mi yo no depende del mi mí, mío o de un mameti en relación a Krishna. Esa es la meta última, ¿verdad? No solo nada es mío, en última instancia, ya solo piensa Krishna es mío. Cuento, uno no lo puede imitar baratamente, pero la meta es saber un sentido de posesividad divino en relación a Bhagavad. Es mi amigo, mi amado, mi refugio. Pero el mi mí, mío en otra dirección... Mmm. Entonces el punto es, va a donde está enseñando esta lección, <risa> en, este, en este caso, ¿no? Pide dos pasos, tres pasos de tierra, con los dos primeros le quita todo el sentido de yo mío, a Bali Marash. ¿Qué va a ser Bali Marish ahora? No? Entra en neurosis, no tengo identidad, no tengo posesiones, ¿quién soy yo? Pero como dijimos, Babandir Baban no está interesado en dos pasos, tres pasos, tierra, su Argalo, todos los universos... Es un chiste para él. Él está interesado en, en el corazón de Bali Maraj, no Esa es la tesora, esa es la posición, en la, en la ofrenda última del ser de Bali. Esa es la ofrenda real. Balimaraj dijo, te ofrezco tres pasos, te ofrezco un planeta tierra. Y dijo dijo, no, no quiero un planeta tierra, dame tres pasos. Por realidad estaba diciendo... Te quiero a ti. Ni siquiera me interesan los tres pasos. Digo los tres pasos si logro para, para que tú entiendas tú eres la ofrenda. ¿No? ¿No? En bhakti ofrecemos cosas a Krishna, pero la idea es que nosotros nos tenemos que ofrecer primero. ¿No? En otros senderos uno hace cosas y las ofrece a Krishna al final, pero en bhakti uno idealmente se ofrece primero y luego hace cosas. <risa> si uno está ofrecido de entrada todo lo que uno haga es preciado. ¿Me explico? Eso es bhakti. ¿No? Cuando Krishna dice, Sarva, Dharma, allá, es el comienzo del bhakti. Ya o sea, no es la meta de la vida. Abandona todo, entregate a mí. Eso es Saranagati. Esa es la base, la, el cimiento para el, el proyecto devocional que queremos encarar. ¿No? Así es la vida, mi querido Yagat. gusta nunca para que nadie se desanime ni pensar uy, qué lejos todo esto, no es para mí, nada de eso, pero sí para reconocer, no engañarnos y crearnos un proceso que es distinto a como realmente es y de base como es, dónde estoy, dónde quiero estar y tanta misericordia llega para seguir avanzando. Entonces, la ofrenda somos nosotros, la ofrenda no es el, la arepa, el, el auto, el templo, o sea, como dijimos, Lotriz, se si haga un templo es para que nosotros nos volvamos un templo. Si el resultado de un templo es que nadie construye un templo en su corazón, un templo no tiene sentido por fuera. ¿Entiendes? Si todas las ofrendas que hago por fuera no me llevan a la conclusión yo soy la ofrenda, es qué están sirviendo todas esas ofrendas por fuera? ¿Qué tanto me estoy ofreciendo yo? ¿Qué tanto me estoy concibiendo como la ofrenda? Por eso cuando un devoto está totalmente rendido, no es que necesite ofrecerle algo a Krishna, ya le ofreció su cera. Y todo lo que venga a partir de ahí ya, ya está ofrecido. No, entonces, no, no, no hace falta, ¿no? pero no le ofreciste. O sea, ofrecerle algo por separado para que yo algún día llegar a ofrecerme por completo. ¿no? Y cuando eso ocurra, cualquier cosa que venga de mí ya está ofrecido.
1: ¿no?
0: En fin. Entonces... Vaman quiere el ser completo de Bali Maharaj Aquí viene el principio que Bali Maharaj representa que es Atmanivedana Un principio muy importante dentro del Bhakti Nava Lakshan Bhakti, Kulmira Nava Atmanivedana Shravana Kirtanam Vishnu Shmarnam Padasil Yavanam Arjanam Vamanandasensakyan Atmanivedana Y las seis etapas Saranagati, Atmanivedana en el caso de un calco particular, se va a dar un amarács de la vida de la vida de la Vedan, prácticamente. ¿Qué quiere decir? Hacer de mi propio ser una ofrenda de Yo no me pertenezco, yo le pertenezco Y vivir de esa manera, obviamente. Lo podemos hacer todo. Hay que, empieza por decirlo, ¿no? Uno lo dice, lanza el sonido al éter, después el éter le trae a uno la reacción. ¿no? ¿Qué dijiste eso? Aquí está. Entonces, Dev tenía esa intención. Y Garuda se encontraba en escena, y él entiende la intención de Bahamandeb. ¿Y qué hace Garuda? Comienza a atar a Balimaraj. Como si no fuese suficiente todo lo que Balimaraj le tocó pasar hasta ahora. Comienza a atar a Balimaraj con una soga de de Deidad de las aguas Soga poderosa como si, ¿no? Entendiendo cuál es la intención De Bamandel, No El sirviente está sintonizado con el amo Y como vamos a ver Aunque parece ser que Bamandev lo está humillando Balimaraj a más no poder Y esto no termina aquí todavía Eventualmente Vamos a ver como Bamandev se siente tan endeudado Con Balimaraj Que él se termina volviendo su portero En su tala loca donde lo va a enviar Entonces en un sentido Bali Maraj está perdiendo todo a nivel material, pero está ganando, lo único que es, la verdad es la ganancia, está ganando la, la reputación de ser la personalidad más caritativa. Entonces, Baha le dice a Bali Maraj, imagínense Bali Maraj fue engañado con la mejor intención, ¿no? humillado, se le, se le quitó todo, ahora está siendo atado, y Baha le dice... Me prometiste tres pasos Solamente me diste dos ¿Y ahora qué? ¿Dónde pongo el tercero? Me estoy preguntando ¿Dónde pongo el tercero? Estoy buscando dónde Pero no veo espacio libre ¿no? Ahora que todo con los dos primeros Entonces por no cumplir tu promesa Tienes que ir a pasar Un tiempo en su tala loca Su tala loca es uno de los planetas inferiores Raza tala, 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 tala Su tala de vuelta siguen sumando las pruebas <risas> engañado quitado todo atado ahora te toca ir a su tal loca por haber falado por tu promesa obviamente hay todo un plan por detrás y aquí en el punto de... muchas veces parece que uy por qué no me está haciendo esto pero no terminamos de ver toda la, la trayectoria del plan ¿no? nos quedamos enfrascados en una escena de la película como si la película empezó ahí y terminó ahí no <risas> y en realidad hay toda una trama por desarrollarse. ¿no? Entonces, vamos debe estar pensando en este momento, te estoy enviando a Suta Loca, pero vamos a ver que hay una sección en Suta Loca que es más opulenta que los planetas celestiales. ¿no? Pero él primero dice, te envío a Suta Loca, a ver cómo reacciona Balimára. Y, <risa> y luego de que él pasa un tiempo en Suta Loca disfrutando mucho más que en Sarga, él obtiene la posición de Indra, y luego le es enviado a Baconda. O sea que... Si hay, no, hay, no está perdiendo absolutamente nada Aunque parece que lo está perdiendo todo No, Entonces, no sé si se identifican Quizás alguno de nosotros nos ha tocado pasar en, No por entrar en víctima ¿no? No, Aquí vamos a ver que Guadalimán vale nunca juega a, a la de víctima ¿no? pues, ¿Por qué me están haciendo tanto? Yo fui tan bonito honestamente Quise dar lo que me pidieron Me están atando, sacando todo Enviando a su tala Dios, que creo que... No, nada eso no. Más bien Balimaras sigue determinado ¿Cómo puedo cumplir con mi promesa? Yo hice una promesa No puedo cumplir mi promesa en Brahmana Tres pasos, diste dos Y ahí viene el principio de Atman me Dice pon tu tercer paso en mi cabeza No, empezó a mirar No hay dónde no hay dónde Ponlo aquí ¿no? Y esto simboliza, personifica esta idea de Atman Iverna. Te pertenezco Tú eres, yo soy tuyo ¿no? Entregando mi cuerpo en propiedad Al Señor, este es tu cuerpo, no es mío Mi sentido de posesividad Te lo entrego ¿no? Mi alma mete Tuyo, ya no mío Eso no es fácil esa es, una, esa es la muerte del ego, básicamente Únicamente cuando el ego muera Uno va a dejar de morir Físicamente Uno viene muriendo una vida tras otra Porque uno todavía no murió al ego el cual Bhagavad Gita le dice a una mata a tal, aquí, aquí, allá. A Krishna dice, no, prefiero morir físicamente. Lo que Arjuna está dando es, tú me estás pidiendo que mate a mis apegos, básicamente. Tú me estás pidiendo que mate a mi ego. Es más difícil que que me mate físicamente. Prefiero que vengan los puros y me maten desarmado por completo. Y Krishna dice, sí, eso es más fácil, obviamente pero acá no estamos en un viaje de lo fácil, ¿no? tu Si queremos hablar de amor y amor por Krishna, no, no olvidemos que eso incluye el disolver el ego falso. ¿Nos gusta, no? Morir para vivir, como diría Sri Maharaj. Queremos vivir, pero primero hay que atravesar cierta muerte ¿no? y se va y y si la muerte del ego se siente como una muerte o más que eso, dolorosa, por eso habla de es que tan aferrados todavía estamos a, a ciertas cosas que no deberíamos estar aferrados. Entonces, todo eso nos está enseñando dónde estamos. No deberíamos escaparle de a ese dolor, no deberíamos evadirlo, deberíamos enfrentarlo con valentía, con coraje. Entonces, bueno, básicamente, vale y sufre se su cabeza y vuelve a decir: Antes digo, si temo algo es a mentirle un Brahman ahora dijo, si tengo algo es a recibir difamación de los Vaishnavas ¿No? No, no quiero que los devotos hablen mal de mí no es un lugar de estoy apegado a que hablen bien de mí ¿no? pero no quiero actuar de forma tal yo que esté generando eso y desde ahí Balimarás comienza a hablarle y a glorificar bueno no hace así pues está ¿no? <risa> comienza a glorificarle incluso se si le Ah, en verdad tú eres más misericordioso con los asuras que con los debas, no? por ciertos tratos preferenciales que nos estás dando, como me estás dando a mí, mostrando tu misericordia de esta manera y otra. Y, y, y él comienza a recordar al Pralat Maraj, a su abuelo, y a, y el ejemplo del Pralat Maras, todo lo que el Pralat Maharas tuvo que tolerar, todo lo que él atravesó, sin jamás quejarse, sin jamás no, niño de ni un par de años, ¿no? cualquier otra niña estaría en el diván por tres vidas más o menos haciendo terapia después de una infancia tan traumática no. piensa se tener a irán y cachipudo el papá oh. oh my God como ese una, una hermana espiritual mía oh my God oh my God Pues mío. la parada entonces aquí va, va a mandar con ese tercer pie donde Balimara se vuelve tribicrón finalmente aquel que da estos tres pasos sorprendentes ¿no? que vuelta a un punto los tres pasos son sorprendentes pero la actitud de Balimara es sorprendente especialmente entonces la situación va alcanzando un pico emocional ¿no? donde, donde Balimara está orando con lágrimas emocionado agradeciendo el trato de Bamandeo que externamente parece que no hay nada que agradecer aquí pero la está sintiendo misericordia en donde uno puede sentir todo lo contrario ¿no? dando este punto muchas veces cuando la gracia llega toma la forma de algo que no parece lo que es al menos si no tenemos el ojo entrenado uno muchas veces sobreidealiza la gracia Krishna me debe dar misericordia en este paquete de este color, de esta forma, en esta hora, con este nombre uno ya tiene todo perfectamente definido de cómo debería ser entonces Krishna dice, si ya lo sabes tan, tan, tan bien, ¿por qué no te lo provees a ti mismo, no? Si ya sabes tan bien lo que necesitas, ¿por qué me estás orando desesperadamente por misericordia? Entonces Bali Maharaj ahora desde ese lugar y comienza a recordar, como digo, Pralad Maraj. Y se absorbe en recordar a su glorioso abuelo, a su ejemplo, muy ligado a lo que Bali Maharaj está viviendo aquí, ¿no? Imagínense, el nieto está viviendo algo y se acuerda de las... Historia de su abuelo, ¿no? el abuelo contándole, bueno, a mí me tocó pasar esto y viví esto y pasó esto, la vida es así, ¿eh? <risa> Y ahora todo esto viene a vale ¿no? Y Bale Maraj está teniendo una realización directa de todo esto. Y cuando Bale Maraj se absorbe en recordar y en glorificar a Prahlad Maraj, ¿quién aparece en escena en ese momento? Prahlad Maraj, Pralat Maraj. Pralat Maraj. Pralat Maraj. Pralat Maraj. <risa> ¿No? Entonces, como alcanzan un semi desde el encuentro. ¿no? Entonces, Prahlad Maraj aparece... Y Balimaraj está allí atado por Vamandev y observa a su, a su abuelo glorioso devoto llegando. Y Balimaraj se siente muy avergonzado pensando, ¿qué pensará mi abuelo de esta situación? Yo no, no, no he cumplido con mi palabra, por eso estoy en esta situación. Y Balimaraj comienza a llorar, ¿no? avergonzado, ante la presencia de Balimaraj. ¿no? Y Balimaraj llega y, y, y observa a Bamandev. Y él entiende obviamente quién es Baoundé. Y él comienza a llorar por la Marash, ¿no? glorificando Baoundé, orándole a él. Y comienza a hablar de, como aparentemente castigando a ¿Eh? Todavía siguen las pruebas para el <risa> Entonces, para él, me parece muy apropiado lo que has hecho, Baoundé, ya que con tu acción eh, lo estás ayudando a Baoundé a que se desapegue de su apego a la riqueza, a su posición, ¿no? porque él quiso capturar su arca, había alguna motivación detrás probablemente, ¿no? y él empieza Mara, comienza a hablar como el apego a la riqueza lo lleva a uno a olvidarse de Dios y lo, 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 lo lanza a uno a un, a un completo océano de intoxicación ¿no? una locura básicamente o sea, olvidar a Dios prácticamente es sinónimo de locura entonces la riqueza proporciona ese tipo de de intoxicación ¿no? Luego aparece Brahma en escena y comienza a orar también. Y cuando Brahma estaba por empezar a orar, aparece en escena la esposa de Bali No Todavía queda otro mazo para Balimarash. Aparece <ríe> el Diaboli, quien es la esposa de Balimarash. ¿No? Y, y se dirige a Baham de, ¿no? diciendo, bueno, comienza a criticar indirectamente a su esposa. ¿no? Diciéndole, ¿no? luego es apropiado que él esté viviendo esto, ¿no? porque él ha incurrido en Ahamameti. Él está o sea, pegado a ciertas posiciones Cierta riqueza Cierta posición en base a todo eso Y encima de todo eso Unos minutos atrás Él te ofreció su cuerpo ¿no? Pensando que era su cuerpo Que te lo estaba ofreciendo ¿No? Ay, <risa> <risa> Se animada, Sigue recibiendo una tras otra ¿no? Pero él Completamente íntegro ¿no? Completamente aceptando la, la situación ¿Mm? ¿Mm? Entonces pero diablo le hablando, no, si mi esposo pensó que su cuerpo era suyo y que te lo estaba ofreciendo, ¿no? en lugar de entender que nunca fue de él, que siempre fue tuyo etc. Y Brahma, que había descendido en ese momento, analiza la situación y le ora a Bhagavan diciendo, yo creo que ya es suficiente, <risa> y que ya Balimara puede, puede ser desatado, ¿no? ha recibido suficiente, castigo, ¿no? Y, y, y va toma la palabra allí. Hasta ese momento estaba relativamente en silencio luego al tercer paso y pronunció un verso que es muy similar a otro verso. Va Haman manubhinnami harisita shunai etcétera que dice aquellos a quienes yo les deseo mostrar mi misericordia harisita Gradualmente les quito todo lo que, que poseen. <risas> Ganga se lee. Para no llorar, no ganga, ¿no? a veces nos reímos no para no llorar. No llorar de alegría, obviamente, no. Por la misión de Cristo. ¿Mm? Entonces, Gradualmente, ¿eh? Cristo gradualmente, aunque uno no lo siente, esto no es gradual, sentir, no puede sentirlo. Para eso, esto no es gradual, es gradual. ¿no? Yo le quito todo, toda su riqueza. ¿Para qué significa eso? No se me asustan, no, no piensen que llegan a su casa y se les... ¿qué es eso? Ah, que les vacian la cuenta bancaria o algo de ese estilo. ¿no? Sino que es la entender, si, algo, si, un, si alguien que es mi devoto está apegado a la riqueza, esa riqueza se vuelve un obstáculo en su devoción a mí. Por lo tanto, yo voy a quitarle ese obstáculo. Si está pegado, si no está pegado, no hace falta quitarle nada. Yo diste que Maharaj era un gran devoto y tenía total riqueza, y nunca se le quitó nada. Pero cuando él se enteró que Krishna partió de este mundo, él renunció a todo por sí solo y se fue a los Himalaya. Entonces nunca estuvo apegado a eso. el Lastra es el otro ejemplo. Todo se le venía abajo y él seguía pegado. Pero a aquellos que están apegados, yo les quito todo. Pero no les quito todo. Les quito todo sus apegos, que son un obstáculo en su relación conmigo, para yo poderme dar por completo Pero al final de cuentas no me quita nada, me está dando todo. Si estás intoxicado por la riqueza, te quito eso, ¿no? Vata lo dice, como te digo, como es? Janma ishvara sutta shivirida manamadabunam naibhara hati avidatamba tu ama kinchana Kunti se dirige a Krishna, a kinchana gochana Aquellos que se aproximan genuinamente a ti son aquellos que están materialmente exhaustos. Aquellos que han comprobado que el transcurso material de vida es ah, agotador. ¿no? ¿Por qué? Porque si uno todavía sigue pegado a Janma, Ishvara, Shrutal, Shrivin, buen nacimiento, opulencia, conocimiento o belleza física, tales personas todavía no se pueden acercar a ti con un sentimiento sincero. Todavía se guardan algo ahí. Tienen algo en el bolsillo, se guardan. No se están acercando con pleno. Entonces desde ahí es que tú misericordiosamente los, Gradualmente, ¿no? ahí le vas quitando todo. Eso. Como decimos, no has dicho, no sé, que está tan en el... Dios aprieta, pero no ahorca. ¿no? El lenguaje popular. ¿no? Nunca va a enviar una prueba que no podamos pasar. Aunque nosotros sentamos, no la puedo pasar. ¿está? Sí, no la puedo pasar solo, pero la idea es que justamente que sienta no lo puedo pasar para que me tome refugio en él y, y ahí la puedo pasar. Y ahí entiendo por qué él me envió esa prueba. Para llegar a la conclusión, solo no puedo. Entonces, pasó la prueba. Valimarás es uno de los 12 Mahayanas, ¿no? una de las 12 grandes personalidades y autoridades que son ejemplo a seguir. Él es la personalidad que representa el principio de Atman y Vedana entre el Bhakti, etc. Entonces finalmente Boundé luego de mencionar esto es de decir, bueno, quito, bendigo a alguien quitándole todo esto de este lugar dice, bueno, Balimarash se ha mantenido imperturbable en toda esta, toda esta secuencia, en todo este proceso una cosa tras otra y eso muestra que él está más allá de todo esto ¿no? incluso cuando yo acabo de decir alguien está pegado a, él no está pegado que parezca, no. no, hay un verso del Watan que él dice luego, lo tengo aquí, dice, aunque él fue desprovisto de sus riquezas, de su posición, arrojado al suelo, atado por sus enemigos, desertado por sus parientes y amigos, sufriendo dolor y maldecido por su guru, ¿no? ¿Para ¿Qué más? <risa> Balimara, fijo en su voto, no abandonó nunca su veracidad, ¿no? Cumplir con su palabra yo mismo hablé dharma presenté dharma a él de manera engañosa ¿no? me presenté de una manera, pedí algo pero él nunca dejó de hablar la verdad ¿no? entonces bueno, este Bama debe estar reconociendo al final absolutamente todo 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 lo que Bari Maharaj hizo es el punto, ¿no? si nosotros tratamos de hacer algo bien inmediatamente esperamos que me reconozca lo que hice bien y si ahí no lo reconoce, ¿por qué no lo están bien? No eso no es correcto ya no está viendo Quizás no hace nada, pero no decir que no le esté bien. Y eventualmente quizás él reconozca todo más en detalle de lo que uno pudo ver. Pero, pero si uno está continuando haciendo algo y esperando, bueno, ahora el reconocimiento. Ok, ahora hago bueno, algo bueno de vuelta. Krishna. Ok, ahora hago, ahora hago, 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 hago algo, algo bueno. Solo, luego después de algún Kijá o algo que venga. No funciona. Entonces, en ese lugar, Bhakti Bali se ha robado el show, como decimos, con su Atma nivel hasta el punto de Bamandev mismo ala, comienza a glorificarlo. ¿no? Y luego Bamandev explica, como digo, el destino de Bali Maharaj. ¿no? Él va a ir a Sutala por empezar, pero va a tener un disfrute sin paralelo allí. Luego va a obtener el puesto de Indra, luego va a alcanzar, va a contar. Y no solo eso, Bamandev le dice: En Sutala Lok. Yo voy a estar allí como portero tuyo y me vas a tener cerca al lado. ¿Mm? Básicamente. ¿Mm? Interesantemente. ¿Te o sea, parece que, como digo, Bamander engañaba el... <ríe> a Balimaras mandar... en un inicio, pero al final Balimaras terminó, no engañando, Bamander, a pero teniendo, tomando, Bamander a y tenerlo, teniéndolo él ahí en su... como portero en su hogar, básicamente? ¿no? Ahí vemos cómo Bamander recíproca también con el la Latman y Bernal de Bali Maharaj protegiendo a su devoto en todo momento
1: ¿Mm?
0: y desde, en ese lugar todo, básicamente ahí concluye la sección de, eh, Bali Maharaj es liberado de las sogas en las que estaba atado ¿Mm? él ofrece pranama a Bhagavan él ofrece pranama a todos los presentes y parte de su tanda loca con todos sus familiares, etc. ¿No? para el Maharaj que estaba allí comienza a ofrecer oraciones a Bali y Bhamander le dice también: ve a su tal loca con, con Bali Igual ¿no? o sea, hasta qué punto ese lugar es infernal. ¿no? Bali para Pralad Marash, en la puerta del lugar, etc. Y luego Sukracharya, que estaba ahí en escena, aparece en escena y comienza también a glorificar a Bhamander, ¿no? Todo al final feliz en esta ¿no? final. Feliz, ¿no? Y se dice que luego de esto es que Bamandev le entrega de regreso su Indra que recordamos que fue el comienzo de toda la historia Indra todavía estaba ahí esperando un poco eso no Nos conocemos a Indra con todo esto. ¿no? de hecho un nombre de, de ser Upendra se dice que es una forma de Indra de Vam que aparece, que vive con Indra en los planetas celestiales Upendra también significa Upa Indra como un Indra pequeño como un, un hermano menor de aparece como un hermano menor de Indra entonces dice que Indra tiene, con un detalle, de unos minutos más, eh, Bam, Indra tiene afecto por Bhavandev, ¿no? obviamente hay una relación que comparten allí, pero se dice que cuando Upendra o quien quienes están queridos a Indra, aparece en su forma original como Krishna, en el Krishna Lila, y cancela el Puja, Indra quiere acabar con él, ¿No? Indra Pul, sí, cancela el Indra Pul por donde inaugura el Govardnapul. Indra quiere acabar con él, no reconoce, ah, este Krishna en verdad es la forma original de, de New Pendra, ¿no?
1: Entonces,
0: si le hacemos el paralelo, de la misma manera, a veces un devoto se vincula con un lado del Guru más superficial y siente afecto con eso, pero cuando un lado más profundo del Guru se manifiesta, él lo ataca, no logra reconocer este es un aspecto aún más profundo ¿no? intenta atacar eso la no hay manera en que Indra atacó el lado más profundo de Bhavandeva, la forma de Krishna ¿no? también algo ligado de una forma ¿no? a Bueno, la conclusión de, de la historia del Bhagavatam es esa ¿no? Bhagavan aparece como dijimos al comienzo muy humildemente como, como comparamos con Mahaprabhu llega a nuestra vida como un enano por decirlo así, llega muy humildemente Mm. llegó muy bien de mente la forma, podríamos decir el santo nombre, mi Guru me gusta dar el ejemplo de que el santo nombre de Krishna llega a nuestra vida como un, como un, barren, como un barrendero ¿no? no es un oficio precisamente aristocrático glorioso, no? un barrendero ¿no? que entra en nuestro corazón y empieza a limpiar a quitar el polvo del espejo de la conciencia ¿no? Y gradualmente lo captura todo. ¿Cómo va a mandar? Aparece muy pequeño, tres pasitos de tierra. ¿Listo? Pero todo comienza con, con humildad. Entonces nosotros también tenemos que, que saber cómo reciprocar con eso. No vaga a a nosotros con mucha humildad. Yo tengo que reciprocar con Atman y Veylan. De la manera en que va a apareció de manera pequeña, Valimaracho ofreció de manera grandiosa todo lo que tenía ¿no? y ofrecernos por completo como decimos siempre tiene mucho que ver con esta idea de individuación me quiero ofrecer por completo pero ¿qué tan completo estoy para ofrecerme por completo <ríe> que tan pulido está el proyecto para que se vuelva una ofrenda perfectamente gustosa para que yo no lo quiero matar en digestión porque, ¿no? Entonces tengo, que, <ríe> tengo que asegurarme que la ofrenda esté en su lugar tengo que desarrollar mi individualidad de una manera íntegra, perfecta y eso es todo un estilo de vida, ¿no? ofrecernos a nosotros mismos todos los días, a cada momento, es todo un proceso. No es un acto, ok, ya lo hice, está simbolizado, vale, marat, pongo el pie aquí. Pero no es simplemente, ok, crude, marat, pie aquí, listo, está, agrande y por completo. Entonces, no es un acto, es un desarrollo que se da a través de un estilo de vida. Traten de quedarse, quizás sí, sí si sí, hablé demasiado y no le quedan muchos puntos presentes quédense con este <risa> quizás es el último punto con el que se querían quedar pero quédense con ese ¿Qué? ¿No? y no es un acto de vuelta no es algo que hago automáticamente un día y ya lo hice listo, ¿No? sino que es algo diario que debería ser gustoso y natural no es algo horrible, es todo lo contrario entonces de esa manera Bhagavan llega con plena humildad Srinam Llega a nuestra vida no diferente, va, va con plena humildad, como un enana, por decirlo así, muy pequeño insignificante. Y uno debe reciprocar con plena humildad. Así como solamente un devoto puro puede realmente captar a un devoto puro, alguien con extrema humildad puede entender a alguien que aparece con extrema humildad. Entonces, si el santo nombre llega con extrema humildad, la única manera de yo apreciar eso que está viniendo, es yo mismo saludando una disposición en esa misma medida, como de vuelta, Bali Maharaj lo ejemplifica aquí
1: ¿Mm?
0: algunas palabras sobre Sri y como digo, especialmente también sobre Bali Maharaj el día de hoy y dejamos aquí y si queda alguna pregunta, alguna consulta algo urgente que les cancele el sueño si no la presenta ¿no es? pues ya estamos un poco entrados en, en horario si sí, en estos días tenemos algunos programas más y ahí también hay espacio para la pregunta mañana estamos celebrando en todo caso breve repaso mañana en la tarde aparición de Sri y no vamos a tener un festival tras otro estos días y pasado mañana viernes estamos celebrando la tiroba Mahotsa o la desaparición de Sri Laxmi y así que vamos a estar conversando al respecto a mañana y pasado a mismo horario luego el fin de semana vamos a tener nuestro retiro de de Japa así que también तो आमंत्रितों, muchas gracias por su tiempo. Soy el gurudev y Jai Hanuman Mahaprabhu ki Shri Naam Sankirtan ki Shri Shri Krishna Vallab Ram ki Jai. Abhi bap mahotsav titisila ji wo Swami Prabhupad ki Jai Shri Baman Dwadasi ki Jai Shri Bali Maharaj ki Jai Shri Palad Maharaj ki Jai Govind Bhakta Vrind ki Jai Govind naam